0: In der heutigen Podcast-Folge habe ich meinen ersten Interviewgast und zwar ist es die Antje Weinreich alias Easy. Wer ist die Antje? Ich leite sie einfach mal kurz ein und zwar die Antje Weinreich ist ausgebildeter Clown und bildet auch Clowns aus. Sie ist Heilpädagogin und systemische Therapeutin. Außerdem arbeitet sie in der Prävention für die Fachberatungsstelle Betroffene von sexueller Gewalt und sie macht viel Sport und ist auch Metalltrainerin für Triathleten. Und was mich besonders freut ist, weil die ist sehr vielseitig aufgestellt, seit diesem Jahr ist sie mit in der Edelmacher Akademie und bringt in den Workshops Leichtigkeit und Humor in die so oft ein bisschen sachliche Business- und Vertriebswelt. Hallo Antje.
1: Hallo Christian, schön, dass ich da sein darf.
0: Hey, ich steige einfach gleich mal mit der ersten Frage ein. Was ist eigentlich ein Clown?
1: Der Clown, der Clown der ist auf jeden Fall ein Teil von mir. Ein Teil, den hoffentlich jeder in sich trägt. Den trägt auch jeder in sich. Oft geht er leider im Laufe des Lebens so ein bisschen verloren bzw. wird überdeckt von all dem anderen, was man so an Sozialisation erfährt und Erziehung und wie man sonst so geprägt wird, geht leider oft ja die Leichtigkeit, die man so als Kind auch noch hat, verloren durch alles, was der Kopf dann so vorschiebt. Und ähm, ein Clown, ja, woher kennt ihr Clowns? Vermutlich aus dem Zirkus vielleicht, das sind die typischen technischen Clowns, sag ich mal, ähm, Clown-Sein verstehe ich nicht, so wie manche Kinder das natürlich auch dann so sehen. Das ist nicht der Klassenclown. Und ähm, ich persönlich finde auch, Clowns sind nicht die, die sich auf Kosten anderer lustig machen. Der Clown, der ist eine Persönlichkeit, das ist ein Teil vom inneren Kind in mir, und zwar das unbeschwerte innere Kind. Das, das Leben mit Neugier, mit Faszination, mit einem Staunen aus dem, was sich mir da gerade bietet, was so Kleinigkeiten, auch der Blick für Kleinigkeiten, für Wunder, für Momente, für Augenblicke, also der einfach wieder da, ja, ein stück weit auch diese Achtsamkeitsgeschichte wieder mehr für sich lernt wahrzunehmen. Ähm, der Clown ist, der, ist ein Teil meiner Persönlichkeit, so wie jetzt in der edelmacher ähm, wo mit den Vertrieblern gearbeitet wird. Mhm. Auch der Vertrieb, der Vertriebler ist bei den meisten ja auch ein Teil ihrer Persönlichkeit. Es ist keine Rolle, die sie spielen, so wie auch der Clown keine Rolle ist, sondern es ist ein Teil von mir. Deswegen bin ich das ja auch geworden. Und, ähm, und das ist so der Unterschied zu einem Schauspieler. Der Schauspieler, der kann verschiedene Eigenschaften von sich switchen, die er jetzt nicht braucht und holt die passenden rein und dann übt er und dann macht er das. Und der Vertriebler ist ein Teil deiner Persönlichkeit. Das heißt, du kannst bestimmte Sachen, die du da an dir nicht magst, auch nicht einfach weg tun und was anderes dafür rein, sondern du nimmst dich da immer mit und das finde ich so spannend jetzt an unserer Arbeit in der Edelmacher Akademie, dass, dass das völlig in Ordnung ist. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Dass es völlig in Ordnung ist, wenn man einfach mal ähm, die ganze Vertriebswelt nicht so ernst nimmt, sondern auch mal ein bisschen Spaß mit reinbringt. Also jetzt gerade zum Beispiel, ich denke mal, die, die größte Herausforderung für uns Vertriebler ist ja, dass wir damit umgehen Lernen müssen, auf die Schnauze zu kriegen. Ja, also in der Akquise. Man macht zehn Akquisen und zehnmal kriegt man vielleicht eine Absage mhm. und jetzt nullt man sich trotzdem gefühlsmäßig irgendwie wieder ab, also auf ein neutrales Gefühl im, im Normalfall oder vielleicht sogar auf ein gehobenes Gefühl, wenn man sagt, ich gehe jetzt mit voller Energie wieder in das nächste Kundengespräch rein oder in ein ganz schwieriges Gespräche mit dem Vorgesetzten oder eben als Vertriebsleiter mit einem meiner Vertriebler zum Beispiel, so Konfliktgespräche, ich denke, da kann man mal den Clown in sich auspacken, oder?
1: Ja, ganz wichtig, der Clown hat ja eine Eigenschaft, die bedeutet scheitern, der fällt ja ganz oft hin und steht dann wieder auf. Der hat ein Problem, der probiert irgendeine Lösung dafür zu finden, dann scheidet er wieder, dann steht er wieder auf, dann fängt er wieder neu an. Und das ist das, was was da so zusammenpasst. Der Clown ist jemand, der gibt nicht auf, sondern der macht weiter. Der steht auf, wenn er am Boden liegt und schüttelt es in gewisser Weise von sich ab überlegt vielleicht schon auch, was war da jetzt los. Klar, das ist ja auch wichtig. Und dann sucht er neue Lösungen für das Problem, das er da gerade vor sich sieht.
0: Das ist da, es gibt auch so, so Puppen, die den Schwerpunkt sehr weit unten haben. Kennst du die? Ja. Äh, die, diese Stehaufpuppen. Die auf, also, Die haben den Schwerpunkt so weit unten, dass egal, wie man die hinlegt, die stehen immer wieder auf. Genau. Das ist eigentlich ein gutes Synonym für einen Clown, oder?
1: Ja, das finde ich auch. Der steht einfach wieder auf, der bleibt nicht liegen, sondern der überlegt, was jetzt, was war da jetzt los und dann mache ich weiter. Oder auch, er schüttelt es einfach von sich ab und sagt, also das war jetzt komisch, jetzt gehe ich zwei Schritte weiter und schau mal, was als nächstes drankommt. Also auch da, das, das Schwierige ist, dass man wahrscheinlich als Vertriebler das ja oft so, persönlich nimmt, was da passiert oder auf sich bezieht und auf seine Fähigkeiten und so, aber es kann ja auch sein, dass das Problem äh, gar nicht mit dir zu tun hat, sondern mit deinem Gegenüber. Wir wissen ja nicht, was der heute schon für einen Tag hatte, äh, wo er jetzt echt keinen Bock mehr hat auf noch so jemand. Das heißt, wenn du dann auf den triffst, dann kannst du ja gar nichts dafür. Und da zu so einer inneren Gelassenheit zu finden und das auch nicht immer alles so tragisch zu nehmen, zu ernst zu nehmen. Ich meine, klar geht es bei euch ums Business, es geht ums Geldverdienen, das, äh, das ist wichtig. ja, Aber es liegt nicht an euch als Person. Also wenn, ja, auch jetzt ich als Clown, mein Clownsname ist Easy, der passieren... Sachen, wo auch, ach ja, das könnte ich, könnte ich schnell erzählen. Ich hatte mal einen Auftritt als Clown, äh, vor Jugendlichen und dann kam, also viele waren zufrieden und kamen und haben gesagt, ey, das war echt, war cool, lustig, Spaß macht. Und dann kam ein 13-Jähriger und stellt sich vor mich hin, ähm, und sagt zu mir, und das war jetzt lustig oder was? Und da ist mir echt erstmal das Gesicht ziemlich eingeschlafen, weil vorher haben die Leute ja gefunden, dass das gut war. Und dann bin ich weitergegangen und musste zu grinsen, weil ich gedacht habe, ne, also für dich war das offensichtlich nicht lustig. Und es ist aber auch nicht schlimm, dass es nicht für jeden lustig ist. Du bist jetzt gerade ganz woanders unterwegs mit deinen 13 Jahren, Du findest es, wenn diese erwachsene Frau da äh, was Clowneskes macht, wahrscheinlich eher peinlich. Und es ist auch aus deiner Sicht okay so. Und ich freue mich, dass andere glücklich und zufrieden und gelassener und lächelnd aus diesem Abend rausgegangen sind. Aber es gefällt nicht jedem, was ich mache. Das ist ja klar.
0: Also auch du als Clown kannst nicht jeden zufriedenstellen.
1: Nein, nein, auf keinen Fall. Auch Humor ist ja was Spezielles, also jeder hat da auch wieder seine Art von Humor und auch der Clown, dadurch, dass es das ein Teil meiner Persönlichkeit ist, ist er ja da auch wieder einzigartig. Es gibt ja nicht den Clown, genauso wenig wie es den Vertriebler gibt, sondern da ist ja jeder auch wieder mit seiner Einzigartigkeit drin und das ist so wichtig, da auch nicht zu sagen, okay, ich mache jetzt alle Methoden, die mir der Herr Hering jetzt verkauft, die mache ich jetzt eins zu eins runter und vergesse aber dabei, ich selber zu bleiben. Also das Wichtigste ist auch da, bei allem, was da wichtig ist und wie man es gut macht, dieses authentisch sein.
0: Witzig, also ähm, du hast jetzt vorher angesprochen, du bist als Clown nicht die Anti, sondern die Easy. Ja, genau. Da fällt mir jetzt auch eine witzige Geschichte ein zu Easy von der Bieler Höhe. Kannst du dich daran erinnern? Das ah, ja, liegt jetzt war schon einige ja schon. Jahre zurück <lacht> beim ja. Radrennen. Ähm, erzähl doch mal die Geschichte von der Easy an der Bieler Höhe.
1: Ich glaube, das kannst du fast besser erzählen, Christian, weil ich war da so in meinem Tunnel.
0: Okay, also ich erzähle, okay. Ja, erzähl. Also das war so ein Radrennen und die Antje ist hat ähm, dieses Radrennen mitgemacht und das Ziel war auch, dass sie ihre Altersklasse dort gewinnt. Und ich habe sie so ein bisschen begleitet. Und ich habe sie auch dahin begleitet, dass ich ihr quasi, ich war ihr Wasserträger, habe ihr bei den Verpflegungsstellen Wasser geholt, Müsli-Riegel-Gels und so, habe ihr Windschatten gegeben, wenn sie Windschatten braucht hat. Und was man halt so als Zugfahrer so macht. Und das heißt, ich war den ganzen Tag für sie da und habe zu ihr gesagt auch, also heute darfst du von der Startlinie, bis Zur Ziellinie eine Diva sein und eine Zicke, aber danach bitte nicht mehr davor, auch nicht. Und tatsächlich hat sie ihre Diva ausgepackt und zwar an der Wieler Höhe. Und hat sie ich kann nicht mehr, ich bin durch
1: 15 Kilometer bergauf. Also ist für mich wirklich,
0: also in einem hart. Rennen, in, in, insgesamt war das Rennen, glaube ich, so 150 Kilometer ja, ja, oder so genau. mit 3000 Höhenmeter. Ich, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, <lacht> dieser eine lange Anstieg, da war sie einfach psychisch auch durch, die, war, die Beine waren schwer, sie war fertig mit der Welt und die war am Aufgeben nah. Sagt sie, ich habe jetzt Bock auf ein Gel. Ich, übermotiviert, äh, ziehe mir ein Gel aus der Trikotasche, reiße es auf, gib's es ihr und sie schmeißt es wieder weg und sagt, nicht jetzt, später. Und ich habe mir <lacht> gedacht, um Gottes Willen, was ist mit dieser Frau los? Das ist doch nicht die, die ich, äh, die ich eigentlich kenne. Ja? Und dann sage ich zu ihr, es tut mir leid, ich habe sie eigentlich nur gut gemeint. Und dann fährt sie mich an und sagt: Das Gegenteil von gut ist nicht schlecht, sondern gut gemeint. Boah, dann habe ich erstmal überlegt: Wie kriege ich denn die jetzt wieder auf ein vernünftiges also da war Level? Ich genau
1: am Gegenteil vom Clown vom, vom und Leichtigkeit und Humor
0: und. Genau, und dann habe ich nur zu, zu, zum allerletzten Notmittel gegriffen, das mir gerade so eingefallen ist, und dann habe ich sie nicht mehr mit Anti angesprochen, sondern mit Easy. Und dann habe ich gesagt, komm Easy, lass uns doch mal etwas Fahrrad fahren. Da oben ist eine nette Verpflegungsstelle und eine tolle Aussicht. Und ich habe meinen Augen nicht mehr getraut, aber die hat sich tatsächlich wieder aufs Rad gesetzt und ist einfach losgeradelt.
1: Ja, das ist wirklich oft so ein Geheimnis inzwischen im Alltag. Ich habe auch zu Hause, also ich bin neben all dem, was der Christian vorhin äh, beruflich aufgezählt hat, äh, auch noch verheiratet und habe drei Jungs und einen Hund. Also das ist, ist auch noch, gehört auch noch zu mir. Äh, und ich habe daheim wirklich äh, an der Pinnwand auch eine rote Nase hängen, dass immer wenn's, wenn diese Gefahr besteht, von der der Christian jetzt erzählt hat, dass ich nämlich dann auch mich total reinbohr in äh, so ein Mist und ich schaff's nicht mehr und ich kann nicht mehr und ich äh, will eben auch aufgeben und es hat ja alles keinen Sinn und so, vielleicht kennt ihr solche Gedanken auch, dann lasse ich oft mal die Easy über meine Schulter blicken oder setze mir kurz die rote Nase auf und Plötzlich, das ist wirklich wie, wie eine kleine Geheimwaffe, sehe ich die Welt aus einer anderen und auch die Situation, in der ich gerade stecke, aus einer ganz anderen Perspektive. Und wenn dann eine Easy zu mir sagt, also natürlich nur vorgestellt in mir: Hey, ist das jetzt echt alles so tragisch? Wieso nimmst du das jetzt alles so ernst? Geht jetzt deswegen vielleicht die Welt unter? Was passiert gerade mit dir? Das holt mich tatsächlich ganz oft wieder runter und lässt mich manchmal auch über mich selber lachen, dass ich mich jetzt da wieder so habe reindrehen äh, lassen in dieses fast äh, wieder explodierende Wasserkessel. Also auf dieser Stufe befinde ich mich dann. Und das hilft mir da wirklich wieder, Topf von der Herdplatte ziehen
0: und wieder so langsam runterblubbern. blubbern. Und äh, die, also das können Sie jetzt nicht sehen, aber die rote Nase, die liegt auch tatsächlich hier. Also vorher hast du sie noch in der Hand gehabt. Ja, stimmt, oh, ich genau. weiß jetzt auch nicht genau, wahrscheinlich. Genau. <lacht>
1: aber, also sie ist auf jeden Fall bei mir, ganz sicher und immer. Also ich habe auch oft eine in der Hosentasche oder ein Supermittel ist es zum Beispiel auch und ich schätze mal, wenn ihr unterwegs seid mit dem Auto irgendwo hin und dann gibt's Stau oder irgendein einer im Auto nervt euch tierisch vor euch oder so. Ich habe tatsächlich auch einen im Handschuhfach vom Auto liegen. Also weil das kenne ich auch, dass man da auch leicht, boah, die Krise kriegt und, und sich so verbohrt in das, oh ich muss doch jetzt, ich muss doch jetzt und das das muss doch jetzt klappen und warum und ah, und der regt mich auf oder irgendwie sowas und wenn man da die rote Nase und dann den anderen plötzlich ganz anders anschaut oder als Easy dann den Berg raufradelt und sagt, ja, Fahrrad fahren, ja, wir sind mit dem Radl da, äh, dann ist dieser ganze Druck, diese ganze, den ganzen Stress, den man sich ja oft selber macht, der ist dann manchmal wie weggeblasen, manchmal auch einfach ein Stück runtergekühlt und man erdet sich da wieder und kommt wieder auf den Boden und das finde ich total gut. Und wertvoll.
0: Also im, im letzten Verkaufstraining, das wir gemacht haben, da haben wir ja auch schon gemeinsam das Training mal gemacht. Mhm. Da hat, also die meisten waren jetzt eher digital aufgrund der Corona-Situation, aber wir hatten auch schon einen Live-Workshop. Und da hat am Ende auch jeder so eine Nase mit heimgenommen. Gell? Mhm.
1: Ja, genau. Das war dann so ein Geschenk von uns an die Leute, dass man da immer wieder mal dran erinnert wird, wenn man diese rote
0: Nase sieht. Die Nase liegt wohl im Auto. Weil, wie du ja vorhin schon gesagt hast, es ist ja jetzt nicht nur in den schwierigen Situationen bei uns als Verkäufer, sondern ja auch also im Verkaufsgespräch oder so, sondern ja auch mal im Auto, in Alltagssituationen, im Privaten. Also mir tut die rote Nase seitdem eigentlich auch ganz gut, seitdem habe ich dich auch immer so dabei und, und manchmal setze ich sie auf und manchmal geht es natürlich nicht, aber die Macht der Gedanken ist ja sehr hoch und dann setze ich sie gedanklich auf.
1: Genau, das meine ich. Das ist so wichtig, dass man da immer wieder dran erinnert wird, was ist jetzt eigentlich los und lohnt sich das, ja, sich in, in der Situation so reinzusteigern. Und das, ja, und eben diese Macht der Gedanken, das ist ja auch ein, ein Gebiet von mir, mit den Sportlern ja auch, wenn die so verbissen äh, trainieren, so verbissen auf, so muss es sein, so muss es funktionieren und dann läuft es plötzlich ganz anders. Also entweder bin ich an dem Tag nicht so gut drauf oder also im Prinzip, ihr merkt schon, in jedem Lebensbereich ist es gut, seine humorvolle Seite, seine Clown-Seite, sein inneres, unbeschwertes Kind immer mal wieder rauszuholen. Da kriegt man einfach nochmal wieder einen anderen Blick auf die Situation und aufs Leben an sich. Also ich, es gibt ein Sprichwort, das heißt, äh, Humor ist der Knopf, der verhindert, dass mir der Kragen platzt. Das hilft mir zum Beispiel auch, oder manchmal hat man wahrscheinlich auch, also das kenne ich auch, äh, in seiner Rolle als Verkäufer, Verkäufer, Vertriebler, ähm, das Gefühl, ich würde jetzt gern mal was ganz anderes machen, als was in dem Gespräch, wenn der Gespräch so festhängt oder wenn es gar so trocken und äh, ja irgendwie so staubig, fällt mir jetzt als Wort ein, ist. Und das kenne ich auch. Manchmal darf man sich wirklich auch trauen. Nicht mit dem Anspruch, dass es dann gelingt. Manchmal gelingt es, ist ja auch nicht immer passend. Aber dass man sich einfach mal traut, auch seine Rolle zu verlassen und mal was Neues auszuprobieren. Und ich äh, weiß nicht, das ist halt so eine Geschichte aus, aus unserem Workshop, so sage ich das jetzt mal, ähm, diese Geschichte mit den, mit den grauen Herrn am Tisch, diese Leitungsfunktionäre, das erzähle ich ja da immer. Ähm, erzähl, also, mal,
0: erzähl mal die Geschichte, die, die finde ich witzig, die passt gut rein.
1: Äh, ich war eine Zeit lang... Ähm, stellvertretende Leitung von einer großen Jugendhilfeeinrichtung. Und dann mussten wir ab und zu mal auch an so Treffen teilnehmen, wo es eben um Finanzen aushandeln geht, Fachberatungsstunden, Fach Fachleistungsstunden heißt es. Und da waren oft dann von der katholischen Jugendfürsorge, war, das sind halt viele Leute an einem großen Tisch und es gibt ein großes Meeting. Und manchmal war ich da auch dabei und bei dem einen, da war es wirklich wieder so strohtrocken und ich sage jetzt mal langweilig. Und ich hatte so Jerry-Lewis-Zähne in meiner Tasche. Das sind diese Hasenzähne, die vorne so langweiß rausschauen. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ja einer von euch den Jerry-Lewis noch. Und dann habe ich irgendwann gedacht: Also, ich packe es jetzt fast nimmer, ich schlafe jetzt ein und ich glaube, alle Leute um mich herum auch so langsam jetzt mache ich mal was, ich stecke mir jetzt mal diese Zähne da in den Mund. Und das habe ich dann gemacht und habe dann nach und nach so ein bisschen mehr Zähne gezeigt und einzelne Männer oder Menschen, waren nicht nur Männer, da mal so ein bisschen angegrinst, so mit halb offenem Mund und dann mal richtig breit. Und, und das war wirklich witzig, weil das hat... Unter all diesen Menschen in dieser sehr ernsthaften Besprechung, so ein, wie so eine Welle ausgelöst von erstmal so ein bisschen kichern und albern sein und dann wirklich mal kurz richtig lachen und dann war es wieder vorbei. Aber die Stimmung, die war plötzlich entspannt, aufgeheitert, wirklich witzig, hat in der Situation funktioniert. Hätte natürlich auch schief gehen können, aber das ist halt no risk, no fun.
0: Da hat man es ja auch, also wenn ihr mal die letzte Folge nochmal anhört, da ging es eigentlich auch genau darum, ähm, um die Misserfolgstoleranz und gibt ja die Erlaubnis zu scheitern. Ähm, weil da haben wir ja auch gesagt, probiere Sachen einfach mal aus und trau dich einfach mal auch auf die Schnauze zu fliegen, weil nur, nur da kann man sich wirklich weiterentwickeln und dann sieht man ja, hey, das hat jetzt funktioniert oder das ging jetzt vielleicht zu weit oder wie auch immer.
1: Ja, das finde ich, find ich auch total wichtig. Das ist echt Grundeigenschaft auch vom Clown, dass er fehlerfreundlich ist, sage ich mal, dass Scheitern dazu gehört. Also ohne Scheitern entwickle ich mich nicht wirklich weiter. Und ich darf auch mal lachen und ich darf auch mal drüber lachen, wenn mir was schief gegangen ist. Also ich, ich weiß natürlich, ob ich jetzt, wenn mir die Milchtüte runterfällt und die platzt auf und so, da kann ich vielleicht schon nochmal lachen drüber, wenn natürlich mir großer Au Auftrag jetzt ähm, flöten geht und ich krieg den nicht und da geht es um viel Geld, dann ist man da natürlich nicht mehr so entspannt. Das kann ich schon alles auch nachvollziehen. Und dennoch, äh, sich überlegen, woran lag es jetzt und was war, auch mein Anteil, das ist ja auch ganz gut, so eine Reflexion, aber das eben immer nicht auf sich als Person, als einzigartigen, wertvollen Menschen, der ihr ja alle seid, jeder von uns ist, das dann beziehen, sondern da auch halt auf, auf den Job.
0: Ja. genau. Wir, wir haben uns vorher über eine Situation unterhalten, die gestern sich in Oberstoff abgespielt hat. Oh. Das war, ähm, da würde mich mal deine Meinung dazu auch interessieren. Und zwar, äh, gestern war ja das 50-Kilometer-Rennen während der Weltmeisterschaft im Skilanglauf in Oberstdorf, 50 Kilometer klassisch. Und wie es zu erwarten war, war das äh, Duell zwischen dem Russen, von dem ich den Namen nicht, immer nicht richtig aussprechen kann, und dem ähm, Norweger Klebo. Und es gab so eine kleine Rangelei im, im Zieldurchgang. Und nach 50 Kilometer Rennen gab es wirklich ein Fotofinish und es kam auf dem auf dem Zielsprint drauf an. Und in der Rangelei ist dem, dem russischen Läufer eben die der Stock gebrochen und dadurch hat Klebo der ähm, Norweger das Rennen gewonnen. Ähm, und man streitet sich jetzt, ob das jetzt fair war oder nicht fair oder Diskussion hin und her. Auf jeden Fall ähm, wurde er nachträglich disqualifiziert. Und er hat jetzt zwei Jahre für dieses, er hat alles diesem Rennen untergeordnet und äh, hat richtig hart dran gearbeitet und hat den Sieg eigentlich schon in der Tasche und hat ihn dann so eine Stunde nach dem Rennen wieder verloren, weil er eben die Disqualifikation hat. Und das ist eine ganz schön bittere Pille, mit der wir ja draußen im Verkaufen ja auch tagtäglich zu tun haben, also du hast manchmal den Auftrag vermeintlich eigentlich schon, aber zu 90%, aber dann kommt dir doch irgendwas dazwischen und genau in der Situation ist es am schwierigsten, den Klauen auszupacken, behaupte ich jetzt aus eigener Erfahrung und genau in dieser Situation ist es am wichtigsten, den Klauen auszupacken, oder wie, wie siehst du, weil ich finde das ein ganz toller Vergleich, diese Situation gestern im Zielsprint, ähm, von dem wichtigsten Langlaufrennen des Jahres, ich würde sogar sagen des Jahrzehnts, äh, zu uns als im Vertrieb. Wie siehst du die Parallele?
1: Oh, da platzt ein riesiger Traum. da da. Oh, also das ist wirklich, glaube ich, für, das, für den Sportler, wie wir das gesehen haben, das Oh, das, das war wirklich hochdramatisch und so ist es auch. Und dass der erstmal traurig ist, sich ärgert, verzweifelt, am Boden liegt, nicht mehr kann, seine Ruhe haben will, was weiß ich, ich denke, da geht ja auch wieder jeder mit so Niederschl Niederschlägen oder Niederlagen oder äh, anders um. Der braucht jetzt einfach Zeit. Und das passt aber auch zum Clown. Also auch wenn beim Clown was wirklich schlimmes schief geht dann und das immer wieder bei der echtheit dann ist er erstmal traurig und weint oder er ist wütend also er ist in seinem Gefühl auch ganz echt und das ist wichtig dass man dem auch dann also ich muss jetzt nicht gleich aufstehen und wieder ha 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 ist ja alles nicht so schlimm quatsch es ist wirklich mist und das will ich auch leben und das will ich auch zeigen und das muss ich auch dürfen, weil nur so verarbeite ich ja auch einen Misserfolg oder einen Niederschlag. Und gut ist, wenn man jemanden an der Seite hat, den, mit dem man dann reden kann, wenn man es selber möchte, aber der sich einem auch nicht aufdrückt. Sondern, also ich glaube, man muss da wirklich auch mit sich gnädig sein und sagen: ich, also dieses, diesen Verarbeitungsprozess nach sowas auch zulassen. Und dann geht mal weiter. Erinnerst du dich an diese Geschichte von der Easy, die sie gern spielt, wo, der, wo ihr Lieblingsspielzeug kaputt geht? So ähnlich. Da geht der Easy das Lieblingsspielzeug kaputt, das sie gerade den Leuten zeigen wollte und wo sie was Tolles damit machen wollte. Und es geht kaputt. Und dann steht der Clown auf der Bühne und weint. Der ist verzweifelt, der erzählt den Leuten, was ihm jetzt Schlimmes passiert ist und das ist ganz schrecklich ist und ist wirklich untröstlich. Und dann irgendwann sieht er was stehen, was seine Neugier weckt. Und dann geht der Clown dahin, schaut sich das an, erkundet es, kommt zwischendrin immer mal wieder zurück zu seinem kaputten Spielzeug und weint da wieder kurz. Und am Schluss entdeckt er ein neues Spielzeug, das Alte bleibt zurück und er geht mit dem neu entdeckten Spielzeug wohlgemutes wieder weiter, sein Weg. Und das dahin zu kommen, aber das kann ein Prozess sein und also das, ja, das geht manchmal auch nicht so schnell. Nur das Wichtige ist, dass man nicht an diesem kaputten Spielzeug, an diesem verlorenen Wettkampf, an dem gescheiterten Gespräch hängen bleibt. Sondern dann auch wieder weitergeht.
0: Da fällt mir jetzt eine tolle Geschichte ein, dazu auch von Vera Birkenbiel. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die Geschichte. Und zwar, die, ähm, die sagt: Also, die geht da sehr wissenschaftlich an das Thema ran und die sagt, wenn du mal so richtig mies drauf bist und es sind nur Idioten um dich rum, was ja eigentlich meistens auch der Beweis dafür ist, dass nicht die Leute mies drauf sind, sondern du selber der Idiot bist. Ähm, und dann sitzt du da so in deinem Büro und dann nur Idioten um einen rum und dann mach doch mal Folgendes und zwar nimm dir 60 Sekunden Zeit und wenn das jetzt und und ähm, grins einfach mal also so richtig fies grinsen also so richtig herzhaft grinsen und vielleicht geht es in dem Moment nicht weil ähm, ist es gerade ein Stift runtergefallen? <lacht> Vielleicht geht das in dem Moment gar nicht, weil du gerade irgendwo in einem Büro oder in einem Meeting sitzt oder so. Aber dann, wenn das nicht geht, dann geh doch mal auf die Toilette und nimm dir diese 60 Sekunden Zeit und grinz. Weil im Gehirn passiert irgendwas, das heißt, die Anspannung der Muskulatur, die du zum Grinsen brauchst, löst im Gehirn aus, ah, wir sind ja jetzt eigentlich gut drauf. Und das braucht, bis, diese, bis es das wirklich auslöst, eben diese 60 Sekunden. Und die beschreibt es so, am Anfang, die ersten 10 Sekunden, 20 Sekunden, 30 Sekunden, kommst du dir wirklich, wirklich bescheuert vor. Aber das macht nichts, weil du kommst da ja eh schon bescheuert vor an dem Tag. Und deswegen ziehst du einfach durch. Und nach 60 Sekunden ist es gar nicht mehr bescheuert, da ist es auf einmal normal. Und dann gehst du wieder raus in die Welt und die Welt ist normal. Das ist quasi die rote Nase, wenn man gerade keine rote Nase dabei hat oder sich die rote Nase nicht aufsetzen kann.
1: Ein Trick, deswegen ist mir der Stift jetzt runtergefallen, einen Trick gibt es, wenn du dir einen Stift in den Mund klemmst, dann in den Mund, dann gehen die Mundwinkel nach oben, dann hast du dieses Grinsen und gleichzeitig kannst du zubeißen, das ist hervorragend und dann löst sich diese Anspannung nämlich wirklich auch in dir und eine Sache, bevor ich es jetzt vergesse, gell, die mir noch auffallen, ist, ist, ähm, du hast den Satz gesagt, der Idiot bist in dem Moment du. Und das will ich einfach nur schnell sagen, du bist nie ein Idiot. Du verhältst dich manchmal wie einer. Und das ist nämlich auch was ganz Wichtiges, was wieder zu dem passt. Es geht nicht um die Persönlichkeit. Du, du bist kein Idiot. Manchmal verhalten wir uns wie Idioten. Und das steht uns auch allen zu, weil keiner ist ja perfekt.
0: Oh, das war ein schönes Schlusswort jetzt. Also, ähm, vielen Dank, Sehr gerne. dass du heute bei mir im, im Edelmacher-Podcast warst und es ähm, war jetzt auch mein erster Interviewgast. Ähm, mir hat es jetzt gerade riesig Spaß gemacht und ich freue mich. Ähm, und... Ich denke, wir sehen uns bestimmt in einem der nächsten Seminare mit Clown dann in dem Fall. Also mit der Anti oder mit der Easy Oder beides. Oder beides. Das werden wir ja dann sehen. Genau. genau. Wenn du die kommenden Folgen nicht verpassen möchtest, dann abonnierst jetzt am besten diesen Kanal und du verpasst die kommenden Folgen auch nicht mehr. Und wenn dir der Podcast gefällt... Und du hörst den jetzt gerade bei ähm, Apple iTunes an, dann lass am besten auch meine Bewertung da. Da freue ich mich, die Easy sich wahrscheinlich auch. Da freuen wir uns riesig drüber. Also, ciao, macht es gut. Euer Christian.
1: Und die Antje. Easy.
0: Und die Easy, genau. <lacht> ähm, aus der Edelmacher Akademie. Und immer dran denken: wertvoll voll verkaufen. Thank you.